0: Výraz oxymoron či protimluv označuje něco, co nedává logický smysl. Suchý déšť, částečné těhotenství, sladká sůl, horký mráz dále. Ještě donedávna mezi takové protimluvy patřily i záporné úrokové sazby, nebo záporná cena peněz. Peníze v netrůstřelné logice klasického ekonoma nemohou mít zápornou hodnotu. Většina lidí pracuje pro to, aby si prací vydělala peníze, za které si chce něco koupit. Pokud jsou úroky jako cena peněz záporné, pak to znamená, že peníze mají zápornou hodnotu. Mají-li peníze zápornou hodnotu, znamená to, že práce má zápornou hodnotu. Má-li práce zápornou hodnotu, pak se nevyplatí pracovat. No a nevyplatí se pracovat a nevyplatí-li se mít peníze, pak to znamená, že se nevyplatí si za tyhle peníze něco kupovat, neboli nevyplatí se kupovat si nezbytné věci, potřebné třeba k přežití? Podivné úvahy, že? Dostaneme se třeba k tomu, že život má taky zápornou hodnotu? Jak by mohl. Ale v pokroucené logice centrálních bankéřů v jejich myšlení je možné, aby peníze měly zápornou hodnotu, to patrně možné je. Vzpomeňme slov bývalého guvernéra americké centrální banky Elena Greenspana. Řekl, pro výnosy amerických dluhopisů neexistuje žádná bariéra, nula neznamená nic víc než jen číslo. Konec citace. Jak v dnešní době pravdivé a důvodem je monetární politika Evropské centrální banky, která je zase motivována především snahou vyřešit dluhovou krizi a podržet v eurozóně jižní státy. Kdyby tedy země nebyly združené v eurozóně, nepomáhala by jim hromadně Evropská centrální banka, tudíž bychom v zemích jako třeba Německo nečelili záporným úrokovým sazbám. A kdyby nebyly úroky tak nízké u sousedů, vypadala by jinak i situace u nás. V poslední době říkám, že není do čeho investovat. Akcie i dluhopisy jsou drahé a v globální ekonomice panují značná rizika a nejistoty. Pokud je srovnáme, pokud srovnáme rizika a výnosy, nevidíme mnoho zajímavých investic. A zdá se, že podobně to vidí více lidí. Potěšilo mě, když jsem se dočetla, co píše médii, opejovaný Warren Buffett svým akcionářům. Řekl, doufáme, že v nadcházejících letech přesuneme velkou část naší nadbytečné likvidity do podniků, které bude Berkshire trvale vlastnit. Konec citace. Jinými slovy, i podle bafeta je všechno drahé a proto bude raději velebit to, co už má. Svět se opravdu a nejenom po finanční stránce zbláznil. Ve Spojených státech měli až do začátku roku 2020 nejdelší konjunkturu v historii a mysleli si, že díky státním zásahům a sociálnímu inženýrství bude konjunktura ještě dlouho pokračovat a snad nikdy nepřijde recese. A pak byli náramně překvapeni, že recese, která přišla, byla obrovská. Tak se alespoň řeklo, že za ní že pandemie, ačkoliv ta ji jenom trochu urychlila. V Evropě na počátku roku 2020, ještě před rozšířením pandemie, už v některých ekonomikách recese byla. A přesto nás představitelé Eurozóny i Evropské unie přesvědčovali, že Evropě recese nehrozí. Jen takové docela maličké dočasné zpomalení. Do toho jsme na počátku roku 2020 mohli pozorovat rekordně nízkou nezaměstnanost ve Spojených státech v Německu i v Česku, což je vždy poslední fáze konjunktury. A skoro nikdo se nevzrušoval a blížící se tsunami neviděl. Ceny nemovitostí jsou v roce 2020 rekordní. A cena peněz nebyla v dějinách lidstva nikdy nižší, protože výrazně záporné úrokové sazby jsou výmyslem stávající garnitury. Svět není normální. Na mnoha frontách čilíme nepřirozeným nerovnováhám. Má v tomto prostředí ještě vůbec smysl spořit a investovat. Lidé jsou z toho často velmi frustrovaní. Přesně řečeno nejen z toho, že se prudce zvýšila rizika pro jejich osobní finance, pro jejich zaměstnání, pro jejich podnikání. Ale i obecně jsou stresování covidovou hysterií. Například profesor Hešl pro časopis Reflex uvádí, kolika násobně se od počátku roku zvýšily různé druhy psychických poruch. Příčiny jsou zjevně v kombinaci všech výše uvedených faktorů. A tak je logické položit si otázku. Kdo za to může že jsou lidé vystaveni takovému stresu. Protože jsem ekonom, tak se musím ptát, kdo za to může, že ekonomika a úspory dostávají takový zásah. Porovnali jsme s mými kolegy statistiky za několik měsíců, a to z různých oblastí ekonomiky a z různých zemí. A závěry mají poměrně trpkou pachuť. Na základě dat totiž můžeme konstatovat. Za prvé. Čím tvrdší epidemiologická opatření stát přijal na počátku tohoto roku, tím vyšší byly ekonomické ztráty na počátku roku. Za druhé, čím tvrdší epidemiologická opatření stát přijal na počátku roku, tím vzniklo ve společnosti nižší promoření a imunizace. Za třetí, čím byla nižší imunizace společnosti vytvořená na začátku roku, tím silnější musí být a také je druhá vlna nákazy. Za čtvrté, čím silnější je druhá vlna nákazy, tím větší je následná spontánní uzávěrka ekonomiky, protože nemocní lidé prostě nepracují. Za páté, čím vyšší je dnes spontánní uzávěrka ekonomiky, tím větší jsou a budou ekonomické ztráty při druhé vlně. Neboli, když těchto pět bodů spojíme dohromady a to je vážně libové zjištění. Čím vyšší ekonomické ztráty stát na počátku způsobil svou administrativní regulací, tím vyšší spontánní ztráty zažíváme nyní při vlně druhé. Čím víc, tím víc. Čím víc se do ekonomiky šťourá, tím hůř se všichni ve spolek máme. Ano, skutečně se nacházíme v historicky unikátní době. Před rokem 1989 jsme zažili leciaké ekonomické šílenosti. Ale například ještě nikdy lidstvo nemělo zkušenost se zápornými úroky. Výraz záporné úroky byl považován dokonce za takový protimluv asi jako záporný čas. Takže vítejte v RVHP verze 2. Tento text cituje pasáže z knihy Šiktařová Pikora, Jak nepřijít o peníze.